0: Der, der, Tag. der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab. Herzlich willkommen.
0: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Ruppelstielchen heiß. Und am Ende muss es
2: sterben. Mein Name ist Gretel. Und das ist mein Bruder Hänsel.
0: Tischlein
3: deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack.
2: Spieglein,
4: Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste? Im ganzen Land.
3: Dieser Fall entwickelte sich zu einem rechten Albtraum.
4: Da fing die Alte an, in dem heißen Backofen zu schreien und zu jammern.
3: Deshalb machen wir diese schrecklichen Fälle zu Bestandteilen unserer Märchen. Es waren einmal
1: zwei Kinder, die stießen einer Hexe bei lebendigem Leib in den Backofen. Es war einmal eine Prinzessin, die warf mit voller Wucht einen kleinen Frosch an die Wand. Es war einmal eine böse Stiefmutter, die musste in glühenden Schuhen tanzen, bis sie tot umfiel. Erzähl mir keine Märchen, könnte man da sagen. Die Wahrheit ist, fast jedes zweite Märchen handelt von Verbrechen und Strafe. Die Bösen handeln kriminell, die Guten kriminalistisch und so ist eine Märchensammlung wie zum Beispiel die der Brüder Grimm immer auch eine Fundgrube für Rechtsgelehrte nach dem Motto. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann prozessieren sie noch heute. Ist das Märchen neben vielem anderen auch der Vorläufer des Krimis? Was erzählen uns Märchen über Verbrechen und Strafe und was verraten sie über die Menschen, die Verbrechen begehen oder Strafen vollstrecken? Woraus entsteht ihre märchenhafte Faszination zwischen schockierender Grausamkeit und wohligem Grusel? Drei Kopfnüsse für Aschenbrödel müssen Märchen grausam sein, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD-Audiothek. Und seien Sie gewarnt, wir präsentieren in dieser Folge auch eine Hitliste oder besser Schockliste der schaurigsten Märchen der Brüder Grimm, was kriminelle Energie und Grausamkeit angeht. Ausgewählt von unserem Kollegen Thorsten Schweinhardt. Hier kommt
5: Nummer eins. Schneewittchen ist nicht tot zu kriegen, obwohl ihre böse Stiefmutter wirklich alles versucht. Zuerst verpflichtet sie einen Auftragskiller.
4: Führ das Schneewittchen hinaus in den Wald, da stichs tot und zum Wahrzeichen bring mir seine Lunge und seine Leber mit. Die will ich mit Salz kochen und essen.
5: Aus Mitleid verschont der Jäger das Mädchen. Auch eine versuchte Erdrosselung mit einem Gürtel und einen giftigen Kamm überlebt sie. Erst ein vergifteter Apfel gibt ihr den Rest, doch Schneewittchen wird wieder lebendig und heiratet einen nekrophilen Prinzen, der sich zuvor in ihre Leiche verliebt hatte. Besonderes Highlight der Hochzeit, Publikums wirksames Bestrafen der bösen Stiefmutter.
4: Da waren eiserne Pantoffeln im Feuer glühend gemacht, die musste sie anziehen und darin tanzen und sie durfte nicht aufhören, bis sie sich zu Tod getanzt hatte.
1: Tja, was hat die Brüder Grimm dazu gebracht, ein solches Märchen aufzuschreiben? Eine podcast mit dem Titel Märchen und Verbrechen gibt darauf eine sehr fantasievolle Antwort, die man vielleicht so übersetzen könnte. Es waren einmal zwei Brüder, die nicht nur Märchen sammelten und
3: aufschrieben, sondern sich obendrein und undercover als Detektive betätigten. »So mussten wir zum Beispiel das Verschwinden der jungen Adligen aufklären, die von ihrer Stiefmutter mit einem speziellen Apfel vergiftet wurde. Wir können über unsere Kriminalfälle nicht offen sprechen, da häufig hochwohlgeborene Personen darin verstrickt sind. Deshalb machen wir diese schrecklichen Fälle zu Bestandteilen unserer Märchen.«
1: diese Worte legen die Autorin und der Autor dieser Podcast-Reihe, die Geschwister Viviane und Leonard Koppelmann, Jakob Grimm, in den Mund. Und aus dieser fiktiven Idee sind in den vergangenen Jahren schon zwei Staffeln mit Kriminalhörspielen entstanden. Jetzt liegt die dritte Staffel vor. Und so lassen wir uns von den Brüdern
3: Grimm jetzt mal sofort zum Tatort führen. Herr Bramsche, wir sind es, Wilhelm und Jakob Grimm. Vorsichtig öffnete Wilhelm die angelehnte Zimmertür, und wir betraten die kleine Schlafkammer. Oh, Jakob! Wir sind voll zu spät. Grundgütiger! Auf dem Boden der Kammer, direkt zwischen einem kleinen Tischchen und seinem Bett, lag der bedauernswerte Mann reglos auf seinem Rücken, den Kopf unnatürlich zur Seite geneigt, mit weit aufgerissenen Augen. Er ist tot. »Erst wird ihm die kostbare Apparatur gestohlen und jetzt musste der Unglückselige dies auch noch mit seinem Leben bezahlen. Er tut sowas denn nur. Und vor allem, warum?« »Dieser Fall entwickelte sich zu einem rechten Albtraum. Doch das bestärkte Wilhelm und mich nur umso mehr, den oder die Täter jetzt ausfindig zu machen.« <lacht> Und Sie? Wissen Sie schon,
1: zu welchem Ihrer Märchen dieser Fall die Brüder Grimm später inspirieren wird? Kleiner Tipp, denken Sie an die gerade erwähnte gestohlene Apparatur. Aber begleiten wir erst einmal die beiden Brüder und ihren Mitstreiter, den Comte d'Artagnan, ja ja, zu einem Lagerhaus in Frankfurt-Sachsenhausen.
3: Kaum hatte der Comte das Tor einen Spalt weit geöffnet konnte er erkennen, dass zwei Männer es sich in dem hinteren Teil des Lagerraumes auf zwei Fässern gemütlich gemacht hatten und sich bei dem schwachen Schein einer Kerze eine Flasche Brandwein teilten. Sie waren so sehr in ihr Gespräch vertieft, dass sie nicht bemerkten, wie wir lautlos in die Halle schlichen. Unbemerkt schlichen wir uns näher heran und versteckten uns hinter einem Stapel an Kisten, von wo aus wir die beiden Männer in Ruhe beobachten konnten. Und morgen wird das Ding hier abgeholt. So ist es. Und dann ist Zahltag. Ja, Keine Bewegung. Feit Krämer. Und du solltest ebenfalls nicht auf die Idee kommen, dich rühren zu wollen. Diese Pistole an deiner Schläfe ist geladen und brennt dir sonst ein unschönes Loch in deinen Schädel. Hä? Verdammt. Wir haben einen fantastischen Betrunkenen gegeben, Monsieur Wilhelm. Wir, also ich bin unschuldig. Das sieht jetzt aber leider sehr schlecht für euch aus, wenn man bedenkt, dass wir euch hier im Besitz der gestohlenen Apparatur des ermordeten Herrn Leopold Brahmsche gestellt haben. Gestohlen haben wir das Ding, das stimmt. Aber wir haben niemanden umgebracht, wieso auch? Das war nicht unser Auftrag. Sei still, Ulf. Wieso denn? Ist doch jetzt eh alles vorbei.
5: In der Tat. Welcher Auftrag? Nun, sprecht schon. Oder wollt ihr, dass hier zufällig meine Pistole losgeht? Wir sollten diese Apparatur stehlen, ein paar Tage hier versteckt halten und sie dann unbemerkt zurückbringen. Ja,
3: ziemlich bescheuert, wenn Sie mich fragen. Wenn man mal was erfolgreich geklaut hat, kann man es doch auch gleich gewinnbringend verscherbeln. Das ist in der Tat eigenartig. Wieso sollten Sie die Apparatur nur vorübergehend verschwinden lassen? Kein Schimmer. Hiermit will ich meinen Brief einstweilen endigen und schicke dir eine Abschrift meines neuesten Märchens, welches ich mit Gedanken an die Ereignisse in Frankfurt verfasst habe. Es soll Tischlein deck dich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack heißen. Herzlichst dein Bruder Jakob.
1: Na, überrascht? Oder hatten Sie es schon erraten? Ja, das Tischlein deck dich ist eben auch eine wertvolle und nützliche Apparatur, weil es sich eben selbst deckt und zwar nicht nur mit Besteck und Geschirr, sondern auch mit Speisen und Getränken. Und deshalb ist es auch für so manch korrupten Menschen ein
5: gefundenes Fressen. Der Wirt besah sich das gedeckte Tischchen und dachte still bei sich,
4: einen solchen
5: Koch könntest du in deiner Wirtschaft wohl brauchen. In der Nacht holte er darum ein altes Tischchen aus seiner Rumpelkammer und vertauschte es mit dem Wunschtischchen.
1: Soweit ein paar Auszüge aus Kriminalakte Tischlein Deck dich, der 13. Fall der Podcast-Serie Märchen und Verbrechen und in dieser Serie Teil der jüngsten Staffel, der Staffel Nummer 3. Und mit Viviane Koppelmann, Autorin und Regisseurin von Märchen und Verbrechen, sind wir jetzt verbunden. Guten Tag.
2: Schönen guten Tag.
1: Reale Kriminalfälle aus der Zeit der Brüder, Gr Brüder Grimm haben Ihnen als Vorlage gedient für die fiktiven Detektivgeschichten mit den Brüdern in der Hauptrolle. Was für ein Fall liegt denn der Kriminalakt der Tischlein Deck dich zugrunde?
2: Na, zum einen die. Ähm, tatsächlich gab es auch in, in, in dieser Zeit schon Industriespionage. Wir müssen natürlich uns mal vorstellen, dass da gerade erst die Industrialisierung richtig Fahrt aufgenommen hat und jegliche neue Apparatur von den einen verteufelt wurde, wie es auch in unserem äh, äh, Märchen passieren wird. Und gleichzeitig es auch böse äh, Menschen gab, die sich diese Dinge eben auch aneignen wollten. Und die Figur des Veit Krämers, den wir eben gehört haben, das ist ein historisch belegter äh, Dieb, der in Hessen sein Unwesen getrieben hat. Also auch dieser Mensch hat tatsächlich gemordet, geraubt und diverse andere Straftaten begangen.
1: Sie mussten ja zweierlei miteinander verknüpfen für diese Podcast-Serie. Ein Grimmsches Märchen jeweils und einen realen Kriminalfall. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Haben Sie ein Märchen ausgewählt und dann den passenden Fall dazu gesucht oder umgekehrt?
2: Na, in der Regel läuft es so, dass ich mir überlege, wie die ganze Staffel auszusehen hat, was in dieser Staffel passieren soll. Und wenn das einmal festgelegt ist, dann ähm, suche ich dazu passende Märchen aus. Die Brüder Grimm haben ja eine wirklich große Sammlung hinterlassen, also kann man da durchaus ähm, aus einem reichen Schatz schöpfen. Und ähm, wenn ich mir dann ein paar Märchen rausgeguckt habe, die zu dieser Staffel und zu der Stimmung der Staffel passen, dann lasse ich mich inspirieren, was für Kriminalfälle dazu passen könnten, Vielleicht auch, welche Schlüsse naheliegend sind, welche vielleicht auch nicht ganz so naheliegend sind. Das ist ganz unterschiedlich.
1: In jeder Podcast-Folge von Märchen und Verbrechen gibt es ja nun gleich zweierlei, worüber man rätseln kann, wenn man sie hört. Zum einen der Kriminalfall mit den Fragen, wer war es und warum. Und zum anderen die Frage, was hat die Geschichte, die ich da höre, eigentlich mit dem Märchen zu tun, das vermeintlich daraus hervorgegangen ist. Was war denn schwieriger für Sie als Autorin, die Krimi-Handlung zu schreiben oder die Brücke zwischen dem Krimi und dem Märchen zu bauen?
2: Ach, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Es ist ja tatsächlich ein, ein Prozess, den man dann als Autor immer so durchmacht. Als erstes liest man ein Märchen und lässt sich davon inspirieren, beziehungsweise ich gucke mir dann immer an, was passiert eigentlich in dem Märchen. Und ich fände es zu lang, sagen wir mal, zu langweilig ist vielleicht das falsche Wort, aber zu, zu direkt, wenn man es eins zu eins umsetzt. Und dann gucke ich einfach, was könnte denn ein Assoziationsbereich sein, der das, der das ähm, ähm, widerspiegelt. Und beim Tischlein deck dich zum Beispiel, Sie hatten es ja richtig gesagt, ähm, sind ja Zauberapparaturen. Also ein Goldesel, ein Tisch, der besondere Fähigkeiten hat und ein Knüppel, der irgendwie ähm, mit einem Zauberspruch eingeschaltet wird, das sind ja Apparaturen. Und dann war es eben gar nicht mehr so weit zu sagen, naja, wir befinden uns eben in einer Zeit, wo die ersten Gerätschaften entwickelt wurden. Das könnte doch eine schöne, ein schönes Beispiel dafür sein, eine schöne Brücke ge gelegt werden. So.
1: Ich habe mich eine Sache gefragt, nach der ich Sie infolgedessen jetzt auch frage. Steckt hinter Ihrer Idee, die Brüder Grimm zu Detektiven zu machen, steckt dahinter vielleicht auch das Bedürfnis, eine, wenn auch fiktive, Erklärung dafür zu liefern, dass in den Grimm'schen Märchen so viel von Mord und Totschlag und anderen Verbrechen die Rede ist?
2: Ach, ich glaube, das ist ähm, etwas Urmenschliches. Also ähm, diese Märchen haben ja ähm, ganz viele Aufgaben. Sie sind ja ein moralischer Kompass. Sie sind, ähm, können tiefenpsychologisch analysiert werden und erzählen etwas über das Menschsein innerhalb einer Gesellschaft. Und da gehören eben auch die abgründigen Seiten des Menschseins dazu. Und das ist eben auch ähm, das Kriminelle in uns und das vielleicht... Äh, ganz abwegige, wenn man Morde begeht. Und ähm, natürlich ist es für mich interessant gewesen zu sagen, da sind zwei Männer, die irgendwie äh, durch das hessische Land gezogen sind und Märchen gesammelt haben und sich mit unglaublich brutalen Geschichten auseinandergesetzt haben. Was wäre denn, wenn die gar nicht Geschichten gesammelt haben, sondern Kriminalfälle gelöst haben, die dann später zu den ähm, Geschichten wurden, die wir heute als Hausmärchen kennen.
1: Viviane Koppelmann, Autorin und Regisseurin von Märchen und Verbrechen. Vielen Dank. Drei Kopfnüsse für Aschenbrödel. Müssen Märchen grausam sein? Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Von den Kopfnüssen, den harten Nüssen, die die Brüder Grimm in den Hörspielfolgen von Märchen und Verbrechen als Detektive knacken müssen. Wechseln wir jetzt wieder auf eine Ebene, auf der Kopfnüsse eine andere Bedeutung haben. Kopfnüsse können ja auch Schläge sein, leichte Schläge mit den Fingerknöcheln gegen den Kopf. Leider haben früher auch Eltern ihren Kindern Kopfnüsse verabreicht. Wer weiß, vielleicht tun das manche heute noch. In den Märchen der Brüder Grimm kennen Eltern sehr oft kein Pardon und kein Gewissen. Und das bringt uns zum nächsten Beispiel aus der Schockliste, die der Kollege Thorsten Schweinhardt für uns zusammengestellt hat.
5: Eine Familie am Abgrund. Weil das Geld nicht reicht, setzen Hänsel und Gretels Eltern ihre Kinder im Wald aus. Dass der Junge und das Mädchen dort entweder verhungern oder von wilden Tieren zerrissen werden, ist den Eltern vollkommen bewusst. Hänsel und Gretel selbst sind aber auch nicht ohne. Auf dem Höhepunkt des Märchens verbrennt Gretel eine alte Frau in ihrem Backofen.
4: Dann machte Gretel geschwind die Türe zu und steckte den eisernen Riegel vor. Da fing die Alte an, in dem heißen Backofen zu schreien und zu jammern. Gretel aber lief fort und sie musste elendiglich verbrennen.
5: Zugunsten der Kinder muss aber gesagt werden, die Hexe hatte vor, beide Kinder zu schlachten und zu essen.
1: Und damit hat der Kollege Thorsten Schweinert schon mal die Plädoyers von Anklage und Verteidigung skizziert für einen etwaigen Prozess in Sachen Hänsel und Gretel. Alles, was für die Beweisaufnahme benötigt wird, haben die sammelfreudigen Brüder Jakob und Wilhelm Grimm ja schon zusammengetragen. Aber was war ihr Motiv? Professor Holger Erhardt hat an der Universität Kassel am Institut für Germanistik seit mehr als zehn Jahren die Stiftungsprofessur für Werk und Wirken der Brüder Grimm inne. Guten Tag. Guten Tag. Haben die Grimms ein besonderes Interesse an Verbrechen gehabt?
6: Nein, Sie haben ein Interesse an alten Geschichten gehabt, an Mythen, an der untergegangenen deutschen Geschichte des ersten Jahrtausends und deswegen haben sie Märchen gesammelt.
1: In diesen Märchen, die Sie gesammelt und aufgeschrieben haben, stehen dann allerdings zum Teil sehr drastische Schilderungen von grausamen Verbrechen, auch von grausamen Strafen. Wie ist das zu erklären?
6: Nun ja, man muss, wenn man eine Geschichte erzählt, muss ja auch was Erzählenswertes dabei sein. Und offensichtlich gehörte es zu einem gewissen Sensationsbedürfnis, in diese Geschichten schärfere Handlungen einzubauen. Ähm, auf der anderen Seite sind Märchen ja auch immer ein bisschen zum Abschrecken erzählt worden. Wir haben Zeugnisse darüber, Diese Ge reichen in die griechische Antike zurück. Da sagt ein Geschichtsschreiber, wir erzählen unseren Kindern Märchen, um sie vor Dingen zu bewahren und deswegen erschrecken wir sie damit.
1: Also die Brüder Grimm hatten so einen moralisierenden Effekt im
6: Sinn, als sie diese Märchen so ausgewählt und aufgeschrieben haben? Nein, sie hatten es mit in Kauf genommen, dass es so ist. Ihnen ging es nicht um in erster Linie um die Erziehung oder um die Rezeption durch Kinder. Was verraten uns denn die grimmischen Märchen über die Menschen,
1: die in diesen Märchen Verbrechen begehen oder Strafen vollstrecken?
6: Das ist eine schwierige Frage, denn die ähm, die Märchen sind kein Abbild einer bestimmten Gesellschaft. Nicht der Gesellschaft zur Grimmzeit, nicht der des Mittelalters und auch nicht der der Vorzeit. Viele kluge Leute haben versucht, die Märchen historisch zu verorten, zu sagen, was widerspiegelt das an Wirklichkeit? Das ist relativ schwierig zu sagen. Ja, Das wird oftmals über viele Schichten gebrochen und manchmal gelingt es, dass man sagen kann, hier kann ich eine historische Sache wahrnehmen oder ein Menschenbild wahrnehmen. Aber im Allgemeinen sind es allgemein menschliche Dinge, die sich nicht groß ändern. Es gibt gute Menschen, böse Menschen, es gibt Menschen, die arm sind, die reich sind und all diese tauchen auf auffallend ist allerdings schon, wie sich gerade die Guten verhalten, wenn
1: sie dann gerettet sind aus der Gefahr und wenn sie dann dran gehen, die Bösen zu bestrafen. Gut bei Hänsel und Gretel, dass sie die Hexe in den Ofen stoßen, mag man noch als Notwehr auffassen, aber Schneewittchen und der Prinz denken sich bei ihrer Hochzeit ja richtig was Übles aus für die Stiefmutter, indem sie sie da in den glühenden Schuhen sich zu Tode tanzen lassen. Das wirft ja kein gutes Bild auf die Helden und Heldinnen
6: der Geschichten, oder? Ich danke Ihnen für dieses Beispiel, denn es zeigt sehr gut, dass äh, es eben nicht so ist, wie Sie schildern, sondern hier haben wir ein glücklicherweise eine Vorstufe des Märchens und in der wird deutlich, dass diese glühenden Pantoffeln, in denen die Stiefmutter tanzen muss, ein Geschenk der Zwerge sind. Das waren Bergleute und die haben Erz abgebaut und haben dann zur Hochzeit dieses Geschenk mitgebracht. Sie sind diejenigen, die die Stiefmutter bestrafen und im Grimmschen Märchen taucht das überhaupt nicht mehr auf. Da wird das weggelassen, beziehungsweise die Grimms waren sich dessen bewusst, dass da ein Stück dieses Motivs fehlt und haben es aber aufgrund der Überlieferungswahrheit so hingenommen und haben gesagt, okay, wir lassen das so. Bei uns fehlt das zwar, aber es ist so. Es hat aber nichts mit dem Schneewittchen und dem Prinzen zu tun. Die sind unschuldig in dem Fall.
1: Sie haben eingangs gesagt, die Grimms hatten kein äh, spezifisches Interesse an Verbrechen, aber kann man trotzdem sagen, dass die Grimmschen Märchen neben vielem anderen auch Kriminalgeschichten sind oder zumindest deren Vorläufer?
6: Nein, es sind ganz normale Geschichten, in denen einfach Ungeheuerliches geschieht. Das geschieht in vielen anderen Geschichten auch, auch in anderen Märchen, auch in anderen Erzählungen. In der Schauerromantik etwa, die vielleicht 10, 20 Jahre später ist, als die Märchen gesammelt wurden, da können Sie noch ganz andere Sachen lesen. Denken Sie an die englische Schauerromantik, an Dracula und an sowas. Das kommt einem gewissen Bedürfnis nach Irrationalität entgegen, das am Beginn des 19. Jahrhunderts herrschte und was auch ein bisschen mit der Verunsicherung zu tun hat, die man durch die Napoleonischen Kriege gespürt hat. Aber es hat speziell nichts mit den Krims zu tun. Die Krims Interessieren sich für die Vergangenheit und zeichnen Dinge auf. Wären die schön gewesen und hätten vom Blumenpflücken nur erzählt, hätten sie sie auch so aufgeschrieben. Den
1: Grimms selbst ist ja immer wieder vorgeworfen worden, nicht so ganz ehrlich über ihre Quellenauskunft gegeben zu haben. Ein Vorwurf, der zwar nicht auf ein Verbrechen zielt, aber doch auf die Redlichkeit der Grimms. Es geht da um die Frage, woher stammen die Grimm'schen Märchen aus Erzählungen von Leuten aus dem Volk, von adligen Intellektuellen oder doch von Jakob und Wilhelm Grimm persönlich. Sie, Herr Professor Erd, haben unlängst ein paar Schriften entdeckt, die etwas Licht in dieses Dunkel bringen und die Grimms offenbar von dem einen oder anderen Vorwurf falsch sprechen. Klären Sie uns auf,
6: was tragen diese Schriften zur Wahrheitsfindung bei? Also wir haben seit etwa hundert Jahren kennen wir die sogenannten Urhandschriften der Oelenberger Handschrift, das sind Märchen aus dem Jahr 1810, die erste Ausgabe erschienen zwei Jahre später, 1812, die ein frühes Stadium der Textüberlieferung zeigen, so wie die Krims die Märchen erhalten hatten von den Beiträgerinnen und Beiträgern. Und es gibt eben in Berlin im Nachlass verstreut noch sehr viel mehr andere solcher Urfassungen, in denen man sieht, von wem die Märchen genau kommen und wie sie erzählt wurden und was die Krims verändert haben. Im Übrigen ist die Behauptung, dass die Krims das gefälscht haben, natürlich etwas zugespitzt und übertrieben. Ähm, die Krims haben das nicht gefälscht, sie haben lediglich nur die Orte der Herkunft angegeben, haben gesagt, das Merken kommt aus dem Paderbörnischen, aus Kassel, aus dem Hessischen und so weiter. Und erst später hat man sich dafür interessiert, wer das genau war. Zu ihrem Zeitpunkt spielte die persönliche Überlieferung keine Rolle, sondern die Volksüberlieferung. Und sie wollten dokumentieren, woher ein Märchen kam. Und sie wussten gut, dass Märchen in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Gebieten überliefert sind. Und genau das haben sie dann auch aufgezeichnet. Man kann an keiner Stelle entdecken, dass die Grimms da irgendetwas gefälscht haben.
1: Professor Holger Erhard vom Institut für Germanistik an der Universität Kassel. Dort hat er die Stiftungsprofessur für Werk und Wirken der Brüder Grimm inne. Vielen Dank. Also, die Grimms hatten kein spezielles Interesse an Verbrechen, haben wir gerade gehört. Aber umso spannender ist es vielleicht, sich die beiden gegen den Strich gebürstet als Detektive vorzustellen, wie sie uns in der Podcast-Serie Märchen und Verbrechen begegnen. Sie erinnern sich. Und auch wenn die beiden literarisch nicht in erster Linie an Verbrechen interessiert waren, in den Märchen, die sie aufgeschrieben haben, spielen Verbrechen gleichwohl eine wichtige Rolle. Und wer diese Märchen liest und von den Verbrechen erfährt, die da geschildert werden, hat vielleicht manchmal das Gefühl, in einem Gerichtssaal zu sitzen als Teil des Publikums und fängt dann vielleicht an, sich eine Meinung über das Gehörte zu bilden. In der Grimmwelt in Kassel ist gerade eine Ausstellung zu sehen, die uns, wenn man so will, genau dazu einlädt. Die Ausstellung heißt Akte Rumpelstilzchen, eine Spurensuche in Märchen und Recht. Unser Reporter Jens Wellhöhner nimmt uns jetzt mit in dieser Ausstellung und in seinem Bericht hat der Angeklagte, anders als in einem Prozess, nicht das
7: letzte, sondern das erste Wort.
8: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.
7: Das hüpfende Rumpelstilzchen mit den dünnen Beinen begegnet den Besucherinnen und Besuchern auf Schritt und Tritt in der neuen Ausstellung in Kassels Grimmwelt. Der Kobold hilft zwar der Müllers Tochter und spinnt für sie Gold, aber erfordert dabei einen unmoralischen Preis, nämlich das erste Kind der Müllers Tochter nach ihrer Hochzeit. Also ist das Rumpelstilzchen doch eigentlich ein klassischer Bösewicht, aber Ute Lilly Monberg von der Grimmwelt ist da eher skeptisch.
0: Ja, so ganz einfach ist das tatsächlich nicht, denn es bietet doch einfach der Müllerstochter auch einen fairen Vertrag an, oder? Und diesen erfüllt es dann eben auch und am Ende muss es sterben. Und ich muss sagen, dass das Team der Grimwelt doch tatsächlich auch während der Ausstellungsvorbereitung das Rumpelstilzchen etwas ins Herz geschlossen hat.
7: Wer ist im Recht, wer im Unrecht? Man kann darüber nachdenken, sich auf Hocker setzen, die so aussehen wie goldenes Stroh und an eine Wand schauen, auf der bunte Bilder das Märchen erzählen. Die Brüder Grimm wollten mit ihren Geschichten Kinder auch moralisch erziehen, erzählt Germanistin Ute Lili mohnberg
0: Es war tatsächlich so, dass am Anfang, in der ersten Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen, das Rumpelstilzchen auch am Ende noch lebendig war. Und Wilhelm Grimm hat aber über die Zeit eben diese Märchen immer weiter überarbeitet. Und auch diese moralische Botschaft geschärft an, an vielen Stellen. Und äh, schon in der nächsten Ausgabe ist das Rumpelstilzchen dann leider gestorben und hat sich selbst in zwei gerissen.
7: Moral und Recht. Wilhelm und Jakob Grimm haben sich damit intensiv beschäftigt. Und zum Beispiel Gegenstände gesammelt, die in der deutschen Rechtsgeschichte vor 200 Jahren eine hohe Bedeutung hatten. Zum Beispiel Brautschuhe, die rechtsverbindlich anzeigten, dass eine Frau verlobt war. Historiker Johannes Ickler von der Grimwelt zeigt auf ein Paar historischer Brautschuhe in einer Vitrine. Also man kann es quasi auch so ein bisschen vergleichen mit dem Ehering, den äh, eben auch Jakob äh, Grimm in den Rechtsaltertümern aufgenommen hat, auch als Zeichen und den wir ja auch einfach heute noch kennen. Also ich finde es hier ganz, ganz spannend, dass diese Symbole sich auch einfach weiter tradiert haben, genauso wie ähm, Sprichwörter, den Stab über jemanden brechen. All solche Sachen hat Jakob quasi gesammelt und anhand von historischen Quellen dann zusammengesucht und das quasi Sie beschrieben. Die Brautschuhe tauchen dann auch zum Beispiel im Märchen vom Aschenputtel auf. Die Grimms haben ihr Wissen um die Rechtsgeschichte in ihre Märchen einfließen lassen. Aber wie das vor Gericht so ist, auch im Märchen ist es nicht immer eindeutig, wer im Recht und wer im Unrecht ist.
1: Und diesen Gedanken wollen wir jetzt vertiefen mit Ute Lilly Monberg, der Kuratorin der Ausstellung Akte Rumpelstilzchen, die wir ja gerade im Bericht schon ein paar Mal gehört haben. Guten Tag, Frau Monberg. Guten Tag. Es ist nicht immer eindeutig, wer recht hat oder im Recht ist, auch im Märchen nicht, haben wir gerade von unserem Reporter Jens Wellhöner gehört. An welchen Beispielen außer dem Rumpelstilzchen lässt sich das denn noch zeigen?
0: Naja, wir zeigen in unserer Ausstellung zum Beispiel auch das Märchen »Der Teufel mit den drei goldenen Haaren«. Und das war für uns sehr spannend, weil es eben sehr viele ambivalente Figuren auch hat. Es ist gar nicht so einfach immer zu erkennen, wer denn jetzt der Gute und wer der Böse ist. Also beispielsweise gibt es da ja auch die Räuber, die ja eigentlich immer böse sind, nimmt man an zumindest. Aber sie retten eben dem Glückskind am Ende das Leben.
1: Und der Teufel, der Titelheld der Geschichte ist ja eher neutral, während der richtige Bösewicht der König ist, der dem Helden nach dem Leben trachtet.
0: Ja, könnte man so sehen. Ähm, tatsächlich weiß man nicht genau. Der Teufel verrät eben mehrere Lösungen, wie Menschen geholfen werden kann durch einen kleinen Trick der Ellermutter. Aber man weiß nicht genau, ob er das verursacht hat oder ob er eben nur die Kenntnis über diese Verhältnisse hat. Und der König zum Beispiel möchte eben das Glückskind töten, aber er möchte eben auch gleichzeitig seine Tochter eben schützen, damit sie das Glückskind nicht heiratet. Muss. Also es ist tatsächlich sehr ambivalent und wir lassen das in unserer Ausstellung eben auch von den BesucherInnen abstempeln. Sie können sich nämlich dafür entscheiden anhand von Steckbriefen, welche Figuren eben gut oder böse aus ihrer Sicht sind.
1: Da ist jetzt nun spannend, wie die Leute abstimmen, wen von den Märchenfiguren sie schuldig sprechen und wen sie freisprechen. Haben Sie da schon genügend Erkenntnisse sammeln können?
0: Ähm, ja, es ist tatsächlich auch äh, sehr unterschiedlich, aber beim Teufel mit den drei goldenen Haaren ist es wirklich so, dass man den König vielleicht eher als böse empfindet. Er bekommt ja am Ende des Märchens auch eine Strafe und muss für immer die Fähre fahren in die Hölle. Und äh, durch eine kleine List des Glückskindes wird er quasi zu dieser immerwährenden Strafe verurteilt. Und er wird tatsächlich eher als böse empfunden. Wobei die Ellermutter, mutter die dem Glückskind eben hilft, eher positiv gesehen wird.
1: Die Ella-Mutter ist des Teufels Großmutter, sprichwörtlich, ne? oder?
0: Genau, ja. genau. Okay. Ja.
1: Haben die Grimms denn eine Meinung zu ihren Figuren gehabt und zu der Frage, wer von denen nun im Recht ist und wer nicht? Haben sie darüber was rauskriegen können?
0: Naja, die ähm, Grimms hatten eben schon auch eine gewisse moralische Vorstellung, also sie haben ja auch die Kinder- und Hausmärchen als Erziehungsbuch bezeichnet im Vorwort und ähm, über die Jahrzehnte in der besonders Wilhelm Grimm eben die Märchen auch bearbeitet hat, hat er eben auch seine moralischen Vorstellungen in die Märchen eingebracht und diese eben geschärft. Und so ist zum Beispiel auch beim Schneewittchen die böse Mutter dann später zur bösen Stiefmutter geworden beispielsweise. Also wir finden einige Stellen, in denen dann zum Beispiel auch dann die bösen Figuren eine eindeutige Strafe erhalten und dann nochmal wirklich das Gute und Böse auch eindeutiger gegenüber gestellt wird. Und das sind eben auch bestimmte moralische Vorstellungen, die eben im Bürgertum und auch zur Biedermeierzeit herrschten, die man da tatsächlich auch erkennen kann.
1: Um nochmal auf das Rumpelstilzchen zurückzukommen, den Titelhelden Ihrer Ausstellung, denn die heißt ja die Akte Rumpelstilzchen. Also ich muss gestehen, ich habe das Rumpelstilzchen nicht so ins Herz geschlossen wie Sie und andere in der Grimmwelt in Kassel. Diesen Vertrag, den das Rumpelstilzchen mit der Müllers Tochter geschlossen hat und den Sie, wir haben es eben im Bericht von Jens Wellhöhner gehört, den Sie fair genannt haben, diesen Vertrag könnte man auch zumindest als sittenwidrig bezeichnen, da nutzt doch jemand eine Notlage aus.
0: Ja, natürlich. Wir haben das auch etwas überspitzt an der einen oder anderen Stelle dargestellt. Aber das Rumpelstilchen, wenn man jetzt nur rein die Fakten betrachtet, spinnt ja drei Nächte lang Stroh zu Gold, rettet damit der Müllerstochter eben das Leben und hält sich ja an alle Vereinbarungen, die mündlich getroffen wurden. Und am Ende muss es eben sterben. Und wir zeigen natürlich auch die andere Seite auf, dass die Müllers -Tochter in Todesangst und großer Not eben ihr Versprechen gegeben hat, auch ihr Kind herzugeben. Und sie löst ihm am Ende das Rätsel des Rumpelstilchens und darf ihr Kind behalten.
1: Weil sie auf den Namen des Rumpelstilchens kommt, ne? das ist die Bedingung.
0: Genau, genau. Äh, man muss aber auch sehen, dass das Rumpelstilzchen im Gegensatz zu vielen anderen Figuren gerade dieses Märchens auch Mitleid mit der Müllers Tochter zeigt. Während zum Beispiel der Vater ja erst die Tochter in diese Situation gebracht hat, dadurch, dass er eben äh, sein Ansehen beim König steigern wollte und dadurch eben gesagt hat, dass seine Tochter das Stroh zu Gold spinnen könnte, hat er sie ja erst in die Notlage gebracht. Und auch der König zum Beispiel hat auch kein Mitleid, sondern gibt ihr eben den Auftrag, über Nacht das gesamte Stroh zu Gold zu spinnen und äh, droht ihr ansonsten mit dem Tod. Also von daher ist das Rumpelstilzchen ja vielleicht gar nicht so eine böse Figur.
1: Ja, das Mitleid als Motiv spricht sicherlich für das Rumpelstilzchen, aber diese Gegenleistung, die es fordert, ist ja schon sehr monströs, einer Mutter ihr Kind wegzunehmen. Wahrscheinlich hat die Müllers -Tochter ja auch gar nicht für möglich gehalten, dass das Rumpelstilzchen auf einer solchen Gegenleistung tatsächlich bestehen würde.
0: Ja, das Rumpelstilzchen ist so eine ganz spannende Figur, weil es eigentlich so ein übernatürlicher Helfer ist, die eben auch in mehreren Märchen auftreten. Und manchmal sind eben diese übernatürlichen Helfer äh, sehr gutmütig und an manchen Stellen sind sie auch ambivalent bis eben böse. Und beim Rumpelstilzchen lässt sich auch noch so ein bisschen über den Hintergrund streiten, den wir ja nicht kennen. Also es sagt ja im Märchen, dass ihm etwas Lebendiges lieber ist. Wir wissen ja zum Beispiel nicht, ob es vielleicht auch einfach einsam ist. Das ist natürlich etwas Spekulation. Aber natürlich ist ähm, diese Vereinbarung aus heutiger Sicht äh, völlig hinfällig. Aber wir wissen ja auch, es handelt sich um ein Märchen und äh, deswegen ist es eben auch Fiktion.
1: Ute Lilly Monberg, Kuratorin der Ausstellung Akte Rumpelstilzchen: eine Spurensuche in Märchen und Recht. Vielen Dank. Drei Kopfnüsse für Aschenbrödel. Müssen Märchen grausam sein? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und da nicht nur aller guten Dinge drei sind, sondern manchmal auch aller schrecklichen Dinge, kommt jetzt aus der Schockliste Grimmscher Grausamkeiten das dritte Beispiel, das der Kollege Thorsten Schweinhardt ausgewählt hat, das Märchen vom Räuberbräutigam.
5: Eine schöne Müllers Tochter wird zwangsverheiratet. Bald stellt sich heraus, ihr Bräutigam ist nicht nur ein Räuber, sondern gehört auch einer Bande von Menschenfressern an. In der Kannibalen-WG wird das Mädchen Zeugin einer Gruppenvergewaltigung mit Todesfolge.
4: Sie brachten eine andere Jungfrau, waren trunken und hörten nicht auf ihr Schreien und Jammern. Sie gaben ihr Wein zu trinken, darauf rissen sie ihr die feinen Kleider ab, legten sie auf einen Tisch, Zerhackten ihren schönen Leib in Stücke und streuten Salz darüber.
1: So steht es tatsächlich im grimmischen Märchen vom Räuberbräut Räuberbräutigam. Ein Bräutigam mit Hang zur Grausamkeit ist übrigens auch der Auslöser und erste Hörer der Geschichten aus Tausend und Einer Nacht. Denn wenn man der Rahmenhandlung von Tausend und Einer Nacht glaubt, dann wäre diese Märchensammlung nie entstanden ohne den König Schachriar, der jede Frau, die er geheiratet hat, direkt nach der Hochzeitsnacht töten lässt, weil er aufgrund bitterer Erfahrungen davon ausgeht, dass sie ihm untreu werden wird und weil er das auf keinen Fall zulassen will. Da haben wir es also zu tun mit der Willkür eines Herrschers, die nach unserem heutigen europäischen Rechtsempfinden und nach unserem gesunden Menschenverstand sowieso ein Verbrechen ist. Und was macht seine Frau Schachrasad? Sie erzählt ihm in der Hochzeitsnacht eine Geschichte, aber nur bis zur spannendsten Stelle. Und weil der König wissen will, wie es weitergeht, muss er wohl oder übel die Hinrichtung verschieben, was er auch macht, 1100 Nächte lang bis er schließlich merkt, dass er auch unabhängig von den Geschichten nicht mehr ohne Schachazad leben kann und wenn sie nicht gestorben sind. Claudia Ott, Honorarprofessorin am Institut für Arabistik der Universität Göttingen, ist Übersetzerin der Märchen aus Tausend und einer Nacht. Guten Tag.
9: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Kann man sagen, die Märchen aus Tausend und einer Nacht erzählt von Schachazad Zeugen von der Wehrhaftigkeit eines potenziellen Opfers gegen das drohende Verbrechen?
9: Ich finde, dass Schahrazad mit sehr ungewöhnlichen Waffen sich wehrt. Wer die beiden in der Hochzeitsnacht literarisch beobachtet, würde zunächst einmal annehmen, dass eine junge Frau diesen König in irgendeiner Weise versucht zu betören oder zu überlisten. Aber nichts dergleichen geschieht. Schahrazad besiegt diese Grausamkeit des Königs durch den Rückgriff auf etwas, was sie selbst lange Jahre lang sich einverleibt hat, nämlich Bücherwissen. Bildung, die sie aus Büchern erworben hat, im Vorwort wird sogar ganz genau erzählt, welche Bücher Shahrazad alles gelesen hat, um sich diese Bildung anzueignen, aus der sie nun schöpft, um in sehr kluger Voraussicht und mit wunderbar kluger Anordnung der Geschichten den König vom Pfad der Grausamkeit ab- und ins Leben zurückzuführen.
1: Spiegelt sich denn diese ungewöhnliche, außergewöhnliche Grundsituation auch wieder in den Inhalten oder auch in der Art und Weise, wie Schachrasad diese Märchen erzählt?
9: Ganz klar ist, dass Schachrasad sehr psychologisch bewandert ist und den König nicht nur bezaubert mit ihren Geschichten und fesselt, sodass er, wie Sie schon angedeutet haben, einfach keine andere Wahl hat, als immer die Fortsetzung hören zu wollen, sondern ihn auch heilt, wir würden heute sagen therapiert. Das geht so los, dass Shahrazad Geschichten erzählt, die eine ganz unmittelbare Form von Spannung erzeugen, nämlich Angstspannung. Man muss wissen, wird die Hauptfigur in der Geschichte überhaupt überleben, unter der Todesdrohung, unter der sie steht. Und dann kommt der Morgen und Shahrazad hört auf zu erzählen und man will unbedingt wissen, wie es weitergeht, also ob tatsächlich diese Angst, in der diese Hauptfigur ist, sich bewahrheitet. Dann geht es weiter und je länger Shahrazad erzählt, desto sanfter werden die Spannungsbögen und andere Formen von Spannung kommen herein. Es kommt die Neugierspannung, also man will dann wissen, ob in einem äh, Zauberschloss mit 100 Türen und eine davon ist die verbotene Tür, was nun hinter dieser hundertsten Tür steckt. Das ist eine ganz andere Form von Spannung, die dort erzeugt wird. Es gibt andere Formen von Spannung, es gibt dann auch erotische Spannung, wo Geschichten erzählt werden, die so heiß werden, dass man allein deswegen schon wissen muss, wie es weitergeht. Das wird alles von Shahrazad sehr sorgsam nacheinander angeordnet, sodass der König auch, sozusagen verschiedene Formen der Spannung durchlebt, die immer niedriger werden, bis er es schafft, sozusagen aus dieser unmittelbaren Gepacktheit von den Geschichten loszukommen und einzusehen, dass der Inhalt der Geschichten auch etwas mit ihm gemacht hat. Und dadurch wird er dann geläutert und am Ende kommt er als glücklicher Ehemann, als gerechter König und als liebender Mensch aus diesem Prozess heraus.
1: Wir haben Sie gebeten, Frau Professor Ott, uns von den Verbrechen zu erzählen, die in den Märchen aus Tausend und einer Nacht vorkommen, in den Märchen, die Shahrzad erzählt. Und Sie haben uns ein Beispiel mitgebracht. Lassen Sie hören.
9: Ich habe Ihnen sogar zwei Beispiele mhm. mitgebracht. Das erste Beispiel spielt in einer Bettszene. Meine Freundin bemerkte, dass ich ein Auge auf die andere geworfen hatte und diese auch auf mich. Mein Liebster, fragte sie. »Mitten hinein in das fröhliche Spielen und Lachen. Findest du nicht, dass die Dame, die ich mitgebracht habe, schöner und auch geistreicher ist als ich?« »Ja, bei Gott«, antwortete ich. »Möchtest du mit ihr schlafen?«, fragte sie mich. »Oh ja, bei Gott«, antwortete ich. »Von mir aus gerne«, sagte sie. »Sie ist heute bei uns zu Besuch und ich bin ja immer hier.« mit diesen Worten erhob sie sich, zog ihren Gürtel fest und bereitete ein Lager für uns. Ich schloss die Dame in die Arme und schlief in dieser Nacht mit ihr. Gegen Mitternacht ging meine Freundin hinauf, machte sich in der Stube ein Bett und legte sich allein schlafen, während ich mit der Dame schlief. Als ich mich am nächsten Morgen ein wenig regte, war alles feucht um mich her. Ich dachte, es wäre Schweiß, setzte mich auf, um die Dame zu wecken und rüttelte sie an den Schultern. Doch ihr Kopf rollte zu Boden. Vor Schreck flog mein Verstand davon und ich stieß einen lauten Schrei aus. O oh, mein gütiger Beschützer!« rief ich und sah, dass sie ermordet worden war.
1: So, jetzt haben Sie die Geschichte wie Schachrasat an der spannendsten Stelle abgebrochen, aber wir können nicht bis zur nächsten Nacht warten, um zu erfahren, wie es weitergeht. Wir sind der Tag. Also, können Sie uns hier und jetzt das Verbrechen aufklären?
9: Die Geschichte ist ja gerade so gestrickt, dass an hier und jetzt mitnichten zu denken ist. Es ist eine wunderbare Geschichte, in der dann vor allem erzählt wird, wie der Liebende, der dieses Opfer jetzt im Bett hat, wie er sie also versteckt, verscharrt unter dem Boden seines Hauses und dann ähm, sozusagen flüchtet und äh, wie dann durch Dritte dieses Verbrechen dennoch aufgeklärt wird. Das würde zu weit führen, das hier in Detail zu erzählen. Genau das ist ja das Schöne an Tausend und eine Nacht, das immer nur ganz stückchenweise aufgeklärt Geklärt wird und man nie aufhört, es spannend zu finden.
1: Gut, dann muss man nachlesen, am besten in Ihrer Übersetzung. Gibt es denn in den Märchen aus Tausend und einer Nacht ähnlich viele Verbrechen, insgesamt wie in den Grimm'schen Märchen? Ist das eines der typischen Merkmale von Tausend und einer Nacht?
9: Das einzige und hauptsächliche Kriterium, äh, unter dem eine Geschichte in Tausend und eine Nacht aufgenommen wurde, war die Spannung. Und Verbrechensgeschichten sind ja notwendigerweise einfach immer spannend. Deswegen kommen sehr viele Verbrechen in Tausend und eine Nacht vor. Aber es ist kein besonders häufiges Merkmal. Es gibt genauso viele Liebesgeschichten, genauso viele Abenteuergeschichten, genauso viele Fantasygeschichten wie Geschichten über das Verbrechen. Allerdings haben wir eine kleine Sammlung mit wunderschönen Geschichten aus dem Schluss von Tausend und einer Nacht, dem sogenannten glücklichen Ende, und in dieser Sammlung gibt es eine kleine Gruppe von Geschichten, die dem gelangweilten Sultan Baybars von Ägypten erzählt werden. Dieser Sultan, der tatsächlich im 13. Jahrhundert in Ägypten lebte, der hat sich gelangweilt und hat gesagt, was mache ich denn gegen meine Langeweile? Und da wurde ihm geraten, lade doch deine Polizeioffiziere ein und lasse jeden von deinen Hauptleuten das lustigste Erlebnis seiner Dienstzeit erzählen. Ja, in Sultan Baibars und die 16 Offiziere haben wir dann eben lauter kleine Kriminalgeschichten mit Titeln wie Mord ohne Leiche, der Fluch der guten Tat, die schwangere Diebin, der gefälschte Ehevertrag und so weiter. Eine weitere schöne Sammlung von lauter kleinen und auch lustigen Geschichten findet sich unmittelbar davor im glücklichen Ende von 1001 Nacht. Und hieraus auch ein kleines, etwas humorvolles Verbrechen. Die beiden Gauner, die sich gegenseitig betrogen.
1: Ja, und da schlüpfe ich jetzt mal kurz in die Rolle der Schwester von Schachasat. Die sagt ja immer, erzähl uns eine von deinen schönen Geschichten, bitte.
9: Die Leute behaupten, o glücklicher König, dass es in einer Stadt in China einmal einen Gauner gab, der mit seiner Durchtriebenheit alle Menschen zur Verzweiflung brachte. Folgende Geschichte hat sich von einem Horizont zum anderen herumgesprochen. Der Gauner hatte sich eine Ladung Schafs- und Ziegenmist auf den Rücken geladen und schwor, er werde nicht eher nach Hause gehen, als bis er den Mist zum Preis getrockneter Weinbeeren verkauft habe. Nun lebte in der Stadt Rai ein anderer Gauner, einer von den Söhnen der Stadt, der sich die gleiche List ausgedacht hatte. Er hatte sich eine Ladung Kamelmist aufgeladen und tat ebenfalls den Schwur, nicht eher nach Hause zurückzukehren, als bis er ihn für den Preis getrockneter Feigen verkauft habe. So machte sich jeder der beiden auf den Weg, mit dem Vorsatz, nicht heimzukehren, bevor er nicht seine Aufgabe gelöst und dafür Zeugen gefunden hätte. Dabei hatten sie nichts anderes zu verkaufen, als das, wovon wir erfahren haben. Das dauerte eine lange Zeit und die beiden wanderten und wanderten, bis sie schließlich in einer Herberge aufeinandertrafen. Jeder der beiden klagte dem anderen sein Leid, weil seine Reise so beschwerlich und seine Ware so schwer verkäuflich sei. Das taten sie beide, im vollen Bewusstsein den anderen hereinzulegen. »Verkaufst du mir das hier?« fragte der Gauner aus Merv den Gauner aus Rai. »Ja«, sagte der. »Und kaufst du mir meine Waren ab?« fuhr er fort. »Einverstanden«, entgegnete der wieder. Und so vereinbarten die beiden, dass jeder von ihnen die Ladung des anderen als Preis für seine eigene in Zahlung nehmen sollte. Sie schlossen den Handel ab, zahlten sich gegenseitig aus, jeder der beiden beglückwünschte den anderen zu seinem Kauf dann verabschiedeten sie sich voneinander und gingen ihrer Wege. Doch kaum waren sie dem Blick des jeweils anderen entschwunden, da setzte jeder von ihnen seine Last ab, um nachzusehen, was darin war. Nun stellte der eine fest, dass er eine Ladung Kamelmist gekauft hatte, der andere fand eine Ladung Ziegenmist vor. Sofort kehrten beide um und machten sich auf die Suche nacheinander. In derselben Herberge, in der sie zuvor gewesen waren, trafen sie sich wieder, lachten einander entgegen, schlossen Freundschaft und vereinbarten, dass sie ihre Streiche in Zukunft gemeinsam aushecken und alles, was sie besäßen, miteinander teilen würden.
1: Die Geschichte von den Gaunern, die einander betrogen, eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht übersetzt und vorgetragen von Claudia Ott, freie Übersetzerin und Honorarprofessorin am Institut für Arabistik der Universität Göttingen. Ihre Website heißt, mit Buchstaben, nicht mit Ziffern geschrieben, tausend und eine- nachtcom Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Überschrift, drei Kopfnüsse für Aschenbrödel müssen Märchen grausam sein? Märchen sind mit all ihrem Schrecken und all ihrer Schönheit immer schon das gewesen, was wir gerne als großes Kino bezeichnen. Und so sind sie, seit es das Kino gibt, auch immer wieder als Steilvorlagen für Filme genutzt worden. Aber Vorlagen, das kennen wir vom Fußball, sind natürlich dazu da, verwandelt zu werden. Und deshalb beginnt der Kollege Mario Scala seine Tour durch die Märchenfilmwelt mit dieser Frage. Was würden wohl die Brüder Grimm denken, wenn sie moderne Verfilmungen ihrer Märchen sehen könnten?
8: Bei den Zeichentrickfilmen hätten sie vielleicht noch zustimmend genickt. Aber wie sie bei der einen oder anderen Hollywood-Produktion reagiert hätten, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das beginnt bereits bei der tschechischen Produktion »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« von 1973. Dieses Aschenbrödel kann mit dem Gewehr umgehen wie ein Profi, reiten wie Winnetou und auf Bäume klettern wie Tarzan. Auch auf der psychischen Ebene ist eine ordentliche Portion Spannung dabei.
4: Warst du etwa im Wald? Hab ich nicht gesagt, du bleibst hier. Aber Widersprech mir nicht. Verwöhnt bist du. Schuld daran ist nur dein Vater. Ich hätte das niemals erlauben dürfen.
8: Der Familienstress hält sich allerdings noch in Grenzen. Das tschechische Aschenbrödel ist ein Kultfilm für die ganze Familie und durchaus weihnachtstauglich. Das kann man von diesem Film definitiv nicht mehr sagen.
2: Mein Name ist Gretel und das ist mein Bruder Hänsel.
8: Hänsel und Gretel Hexenjäger, eine US-Verfilmung von 2013 mit Actionstar Jeremy Renner, rangiert unter dem Etikett Horrorfilm. Dabei geht der Film durchaus von der bekannten Märchengeschichte aus. Jedenfalls, was die Charaktere und einige Motive der alten Geschichte angeht. Regisseur Tommy Wirkula bekannte, dass er als Kind viele Märchen gelesen und vor allem Hänsel und Gretel ihn immer gegruselt habe. Dabei habe er sich immer gefragt, was die beiden von der bösen Hexe traumatisierten Kinder später wohl getan hätten. Als erwachsener Regisseur nun gab er die Antwort.
3: Meine Schwester und ich, wir haben schon einiges erlebt. Wir wären fast umgebracht worden durch die Hand einer Hexe. Aber das hat uns nur noch stärker gemacht. Wir sind auf den Geschmack von Blut gekommen, Hexenblut.
8: Sie rächen sich an allen Hexen der Welt, metzgern und meucheln sich mit Pfeil und Kugel durch die düsteren Wälder des Films. Gewalt und Grausamkeit stecken in den Märchen drin. Aber die Actionfilme holen das, was nur angedeutet wurde, was latent war und oft nur in der Fantasie der Leser war, in offene und blutige Bildwelten. Wobei nicht mit guten Tipps gespart wird.
5: Wie tötet man am besten eine Hexe? Kopf abtrennen, hat sich bewährt.
8: Die alten Bestandteile, die Figuren und Grundkonflikte bleiben erhalten. Noch diese actionreichen Verfilmungen sind ein Beleg dafür, wie variations- und wandlungsfähig die alten Märchenstoffe noch sind. Auch in Snow White and the Huntsman, Schneebittchen und der Jäger werden die magischen Worte gesprochen.
4: Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land?
10: Ihr seid die Schönste. Doch gibt es eine andere, dazu auserkoren, euch zu übertreffen?
8: Die Besetzung kommt aus der ersten Liga Hollywoods. Charlize Theron, Chris Hemsworth, Kristen Stewart, die Brüder Grimm, können sich nicht beschweren. Und der Film spielte mehr als 380 Millionen Dollar allein im ersten Halbjahr 2012 ein, bei 170 Millionen Produktionskosten. Die Märchen sind ein Riesengeschäft. Dass die Geschichte dabei etwas, nun ja, angepasst werden muss, versteht sich. Die böse Königin saugt vampirgleich Lebensenergie aus schönen Frauen und ihre dunkle Armee durchkämmt und verwüstet die Länder. Aus dem Märchen wurde ein Schlachtengemälde. In Maleficent, die dunkle Fee von 2014, wird Don Röschen adaptiert. Angelina Jolie spielt die böse Fee. Giftig, grün, wabert es um sie herum, als sie ihren Fluch spricht.
4: Die Prinzessin soll in der Tat zu einer strahlenden Schönheit heranwachsen. Aber... Bevor die Sonne an ihrem 16. Geburtstag untergeht, wird sie sich mit der Spindel eines Spinnrades in den Finger stechen und in einen todesgleichen Schlaf fallen. In einen Schlaf, aus dem sie nie wieder erwachen wird.
8: Wird sie natürlich doch. Denn auch am Ende des filmischen Märchengemetzels kommt ein Prinz und macht, dass alles wieder gut wird. Denn eines bleibt immer gleich. Wenn der letzte Kopf abgeschlagen und das letzte schurkische Herz durchbohrt ist, kommt das Happy End und für die Überlebenden gilt, da
1: sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Und mit diesem Gedanken sind wir bei Professor Gerald Hüther. Er ist Neurobiologe und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem, was in unseren Gehirnen vorgeht. Guten Tag.
10: Ja, ich grüße Sie. Hallo.
1: Sie haben mal gesagt, Märchen liefern hilfreiche Strategien, um die eigene Angst zu bewältigen. Aber ist es nicht zunächst mal so, dass einem die Grimmschen Märchen mit ihren Grausamkeiten im Gegenteil Angst machen?
10: Ja, natürlich sind ja schreckliche Geschichten drin. Aber Kinder, wenn denen diese Märchen vorgelesen werden, nehmen ja nicht das Detail der Geschichte, sondern die nehmen ja auch die ganze Geschichte, die sie da haben. Und da ist etwas ganz Wunderbares in den meisten Märchen. Eben haben wir das ja auch schon gehört. Das geht meistens belanglos los und dann wird es irgendwie ganz komisch und dann wird es ganz schrecklich und dann glaubt man schon, da gibt es nie wieder eine Rettung und dann durch irgendeinen Zauber oder irgendeine besondere Tat, die da vollbracht wird, kommt man aus dem Ganzen raus und dann ist alles gut und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie heute noch. Das ist eine Geschichte, das Kind oder auch wir Erwachsene leben davon, dass wir im Laufe des Lebens ja alle lernen müssen, mit Problemen umzugehen. Und äh, in einer gewissen Weise liefern solche Märchen, die so durch so eine Figur durchgehen, wo es ganz schrecklich wird und am Ende wieder gut wird, die liefern uns ein, ein inneres Bild davon, dass es im Leben nicht immer alles zu Ende ist, wenn es schon mal vorübergehend äh, schlecht aussieht. Also sie machen uns Hoffnung, dass es wieder gut wird und das ist ein inneres Bild, ist. das nehmen die Kinder mit, das stärkt ihr Vertrauen da in die Welt und das ist, Eben wieder gut wird. Und zwischendurch ist es natürlich, da haben Sie vollkommen recht, manchmal sehr schrecklich. Vielleicht muss es auch sogar so schrecklich sein, damit das umso schöner ist.
1: Aber anders als im Märchen wird im realen Neben ja trotz aller Hoffnungen und trotz allen Vertrauens nicht immer alles gut für die Guten. Locken uns die Märchen da nicht in der Kindheit schon auf eine falsche Fährte? Ich.
10: Ich glaube, dass das vielleicht die falsche Fährte ist, dass wir glauben, es käme nicht darauf an, dass wir darauf vertrauen können, dass es wieder gut wird. Es gibt drei Vertrauensressourcen, wenn wir Angst haben. Die sind in unserer gegenwärtigen Gesellschaft sehr erodiert. Das Erste ist eigene Kompetenz. So, also Wenn ich schon sehr viele Probleme bewältigt habe, oft schon durch große Schwierigkeiten durchgegangen sind, bin, dann habe ich ein Vertrauen, dass wenn jetzt was Neues kommt, ich das auch wieder schaffe. So, das ist dann das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Es gibt oft Situationen, wo man alleine nicht mehr weiterkommt. Dann braucht man und dann wäre es gut, wenn man das Vertrauen hat, dass man in solchen Situationen jemanden findet, der einem weiterhilft. Nun ahnen Sie schon, wenn man selbst nicht sehr viele Kompetenzen hat und wenn man in einer Welt lebt, in der ja jeder sich nur noch um sich selbst kümmert und sehr viele Menschen auch einsam sind, und niemand, dann finden die auch niemanden, dann haben die auch niemanden, wo, wo sie hingehen könnten. Und dann wird die dritte Vertrauensressource umso wichtiger und das ist dieses Vertrauen, dass es wieder gut wird. Und da sind wir jetzt bei den Märchen.
1: Und dieses Vertrauen stärkt einen dann so sehr, dass man dann auch darauf hinarbeiten kann, dass es wieder gut wird oder wie habe ich mir das vorzustellen?
10: Naja, das das ist ja das ist ja so, dass wir wenn wir so ein Vertrauen haben, kommt es dazu, dass sich im Hirn bis dahin durcheinanderfeuernde Netzwerke, das ist dann ein Zustand, in dem mehr oder weniger alles durcheinander kommt. Das kennt man ja auch, ist ein ungutes Gefühl, das streckt sich dann bis in den Körperrunden aus. Und, und wenn man dann eine Lösung findet, dann wird es wieder gut. Und eine Lösung ist eben, dass man dieses innere Vertrauen aufruft, das innere Bild, bisher ist es immer noch gut gegangen. Also, jetzt wird es bestimmt auch wieder gut. Und dann beruhigt sich das System und man kann dann manchmal erst eine Lösung finden. Solange man in dieser Panik ist und Angst hat, findet man ja sowieso keine Lösung. Deshalb ist ja das Vertrauen immer die, die, die Quelle, die wir brauchen, damit wir wieder in die Ruhe kommen. Und dann erst kann das Frontalhirn und das, die höheren Bereiche im Gehirn, die kognitiven Bereiche, können dann wieder eingeschaltet werden. Die funktionieren dann auch wieder, wenn sie Angst haben, ist da oben so ein großes Durcheinander. Deshalb nennen wir das ja auch, dann wird man plötzlich kopflos und dann reagiert man so aus den älteren Bereichen des Hirns heraus. Das ist ganz unangenehm, da ist alles durcheinander. Und wenn ich dann dieses, diese Vertrauensressourcen aufrufen kann, komme ich wieder zur Ruhe und kann dann wieder klar nachdenken und finde dann auch selbst eine Lösung.
1: Der Neurobiologe Professor Gerald Hüther und wie er die Märchen sieht als etwas, was uns die Ressourcen, die Vertrauensressourcen erschließen kann, die wir im Leben brauchen. Dankeschön. So, und jetzt können wir sagen, es war einmal eine Radio-Podcast-Folge, die hieß Drei Kopfnüsse für Aschenbrödel müssen Märchen grausam sein. Aber wenn Sie noch einmal hören möchten, was wir und unsere Gäste erzählt haben, dann kann dieser Wunsch in Erfüllung gehen. Denn der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, steht als Podcast in der ARD-Audiothek. Nicht nur diese, sondern noch andere Folgen. Und wenn sie nicht gelöscht werden, so leben sie noch lange weiter zum Downloaden und Hören in der Rubrik Politik und Hintergrund. Wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, äußern Sie einfach den Wunsch, unseren Newsletter zu abonnieren, das können Sie tun bei zwei guten Feen im Internet mit den Namen hr2.de und hr -inforadio .de. Die Tage dieser Woche haben zwei Prinzessinnen und zwei Prinzen für Sie gestaltet, nämlich Anne Bayer und Karin Fuhrmann und Stefan Bücheler und ich. Mein Name ist Oliver Glab und in bester Märchentradition wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.
0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.